0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Es ist doch hilfreich, wenn nicht alle Politiker im Bundestag den gleichen Werdegang haben.
2: Ich habe angefangen, in meiner Heimat Politik zu machen, für vieles, was hier sozusagen selbstverständlich ist. Ich selbst habe die ersten drei
3: Schuljahre in Griechenland verbracht. Das waren die letzten drei Jahre der griechischen Militärdiktatur.
0: Nee, nee, nee. Digi, pass mal auf, nee, nee. SPD ist auch okay. Weißt du, wenn das dein Herz ist, wenn du das fühlst, dann finde ich es okay, dann, dann ist SPD dein Ding. Ich
4: bin die erste und einzige Gemeinderäte mit Migrationshintergrund im Bad Dürheimer Gemeinderat.
5: Sie sind Kinder von Gastarbeiterfamilien, kamen als Flüchtlinge ins Land oder wuchsen in einer Diplomatenfamilie auf. Persönlich kennen sie sich nicht, aber alle haben ein gemeinsames Ziel. Sie wollen am 26. September in den Deutschen Bundestag einziehen. Fünf Kandidaten aus fünf Parteien. Heute stellen wir Ihnen fünf Menschen mit Migrationshintergrund vor, die mit ihrer Geschichte und ihren Erfahrungen etwas bewegen wollen. Ich bin Ulrich Ziegler, schön, dass Sie dabei sind. Beginnen wir mit Joe Cialo. Joe Cialo, Sohn einer tansanischen Diplomatenfamilie, leitet mit großem Erfolg ein Musiklabel in der Hauptstadt. Aber der heute 51-Jährige will mehr. Er kandidiert für die CDU in Berlin-Spandau, redet mit jedem und jeder und ist immer bestens gelaunt. Wie der Quereinsteiger seinen Wahlkreis erobern will, erzählt uns Claudia van Laak. Hi Jungs!
6: Samstagvormittag vor einem Spandauer Supermarkt. Hi. Wahlkampfstand der örtlichen CDU. Eine Gruppe SPD-Mitglieder in knallroten T-Shirts kommt vorbei. Mit Zangen in der Hand säubern die Genossinnen und Genossen Bürgersteig und Straßenrand. CDU-Bundestagskandidat Joe Cialo verwickelt einen von ihnen sofort ins Gespräch.
0: Er kriegt wahrscheinlich gleich Ärger von seinen Jungs, dass er mit mir hier steht. Oder bist du stabil unterwegs? Ich bin stabil unterwegs. Ich bin tatsächlich SPD-Neumitglied. Der ist noch zu kriegen, der wackelt noch wie die Lauf digi pass mal auf, SPD ist auch okay, weißt du, wenn das dein Herz ist, wenn du das fühlst, dann finde ich es okay, dann, dann ist SPD dein Ding. Wenn sie dich erwartungsgemäß nicht freundlich behandeln, wir sind da.
6: Breites Lächeln, freundliche Ansprache. Der Christ Cialo, als Kind besuchte er ein katholisches Internat in Bonn, hat für jeden und jede ein nettes Wort.
0: Kandidat ihres Herzens, ich bin der Kandidat ihres Herzens.
6: Eine junge Mutter schiebt einen Kinderwagen mit Baby und Kleinkind vorbei, an der Hand ein weiteres Schulkind. Verhärmt wirkt sie, ihr Ton aggressiv. Euch wähle ich auf keinen Fall, stößt sie in Richtung CDU, stand hervor. Ich wähle AfD.
4: Weil sie die Einzigen sind, die sich für das Volk einsetzen, fürs eigene Volk und nicht für, wenn wir es beim
7: Namen, für die Kanacken hier im Land.
6: Merkel sei an allem schuld, hätte die Ausländer ins Land geholt, nachts traue sie sich nicht mehr auf die Straße. Joe Cialo, der schwarze Bundestagskandidat, ringt um Fassung.
4: Ich habe nichts gegen Schwarze. Gar kein Problem. Ich habe was gegen die Muslime. so Gegen die, die sich hier benehmen wie die Arschlöcher. Er ist mir freundlich entgegengekommen. Deshalb kein Problem. Aber ich wähle definitiv nicht CDU.
0: Und trotzdem werde ich alles dafür geben, dass die Zukunft ihrer Kinder stabil ist.
6: Neuer Versuch ein paar Minuten später. Ein Schwarzer kommt vorbei. Rasterlocken, Kopfhörer, wippender Gang. Hier muss es klappen, sagt sich Joe Cialo, will ihm eine CDU-Wahlkampfbroschüre in die Hand drücken. Die Antwort? Eine abwehrende Geste.
0: Das ist keine Politik. Lass mich mit meiner Wahl. Natürlich, aber ich habe dir noch gar nichts gesagt. Ja, die CDU. Ich habe gesagt, nein. Aber ich wollte, danke. So, jetzt sieht man, dass das nichts unbedingt damit zu tun hat dass ein Schwarzer den anderen emotionalisiert. Es geht tatsächlich auch in Deutschland um Position.
6: Straßenwahlkampf in Spandau ist kein Zuckerschlecken. Das lernt der Seiteneinsteiger an diesem Samstag. Er, der eigentlich lieber in Berlins Mitte kandidiert hätte, dort, wo er seine Firma hat. Doch wer nicht die Ochsentour durch Junge Union und Ortsverein gemacht hat, der muss sich mit dem begnügen, was übrig bleibt. Auf der Bundestagsliste ist der 51-jährige Musikmanager nicht abgesichert. Entweder er schafft es direkt oder gar nicht ins Parlament.
0: Ich habe von vornherein immer gesagt, ich möchte den Bezirk direkt gewinnen. Und das ist mein Anspruch, als jemand, der von außen kommt und ambitioniert ist und um die Gunst der Wähler wirbt, dass sie mir das direkte Vertrauen geben. Und wenn ich das bekomme, motiviert mich das dann, volle Kanone
6: reinzugehen. Ortswechsel. Besuche in Joe Cialos Musiklabel Air Force One in der Nähe des Hackischen Markts in Berlin-Mitte. Ein gemeinsames Unternehmen mit dem Universal-Konzern. An den Wänden goldene Schallplatten.
0: Also die Kelly-Family haben mit Air Force One seit Beginn der 2000er wieder das nächste große Comeback gefeiert. Ben Zucker hat hier seine Karriere begonnen. Alvaro Soler hat hier seine Karriere begonnen.
6: Musik ist Joe Chialos Leben. Schlager, Klassik, Punk, egal. Er sang im katholischen Kinderchor, spielte in Big Bands, stand als Sänger einer Heavy-Metal-Band auf der Bühne.
0: Jeder Mensch hat etwas, was ihn in einen göttlichen Zustand versetzen kann. Und für mich ist das die Musik.
6: Erst die Musik, dann die Politik. Joe Cialo war Mitglied der Grünen, trat aus, nachdem Joschka Fischer auf einem Parteitag von den eigenen Leuten mit Farbbeuteln beworfen wurde.
0: Also immer dieser moralische, extrem hoch angelegte Anspruch und dann aber immer wieder daran scheitern. Das fand ich schwierig.
6: Vor sechs Jahren der Eintritt in die CDU. Er will Verantwortung übernehmen und gestalten, statt vom Rand aus kommentieren. Kultur kann Identität und Gemeinschaft fördern, sagt der Musikmanager. Dass er jetzt für den Bundestag kandidiert, hängt auch mit seiner dreijährigen Tochter zusammen.
0: Ich habe mich gefragt, was ist das, was ich erzählen will, was ich gemacht habe oder wo ich hätte krasse Moves machen können. In einer Welt mit so riesigen Megathemen wie Digitalisierung, Globalisierung oder aber auch Klima, habe ich mir gedacht, Mensch, da musst du einfach auch was tun.
6: Kultur, Kreativwirtschaft und Entwicklungspolitik, diesen Themen will er sich im Bundestag widmen. Die Wurzeln seiner Familie liegen in Afrika. Mit einem zweiten Musiklabel in Südafrika will er dortigen Sängern und Bands den Weg nach Europa ebnen. Für das Thema Migration steht er nicht zur Verfügung. An dieser Frage merkt man, Joe Cialo kann auch ernst.
0: Das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Wenn die Formel lautet, schwarzer, lustig, Migration, Joe ab dafür.
6: Ob der Seiteneinsteiger eine Chance hat? Fraglich. Seinen SPD-Gegenkandidaten in Berlin-Spandau kennen nämlich alle. Es ist der langjährige sozialdemokratische Bezirksbürgermeister.
5: Von Berlin geht die Reise in den Süden der Republik. Wenn dir das Leben Zitronen schenkt, mach Limonade draus. Das ist nicht nur der Titel eines Buches der britischen Schriftstellerin Virginia Woolf, sondern auch das Lebensmotto von Deria, Türk-Nachbauer. Die Sozialdemokratin, als Tochter türkischer Einwanderer in Paderborn geboren, lebt und arbeitet heute im Schwarzwald. Und dort im schwarzwald barkreis will die Mutter von vier Kindern direkt für die SPD in den Bundestag einziehen. Eine schwer zu lösende Aufgabe. Aber wer nicht kämpft, hat schon verloren, sagt die engagierte Sozialdemokratin Katharina Thoms hat sie bei einer ziemlich exklusiven Wanderwahlkampftour mit SPD-Chefin Saskia Esken begleitet.
4: Runter und dann links ab. Bundestagskandidatin
8: Deria Türk Nachbauer heute zu Gast im Nachbarwahlkreis Kalf. Uh, not quite.
1: Wir hätten da hoch Bei
8: SPD-Chefin und Baden-Württembergs Spitzenkandidatin Saskia Esken. Die zirkelt uns mit dem Smartphone raus aus dem Schwarzwaldtal, rauf auf den Höhenweg. Die beiden linken SPD-Frauen haben aber noch mehr gemeinsam als nur das schwierige Terrain im Schwarzwald.
4: Gehen wir zurück und laufen den Weg wieder hoch. Ich glaub, dann müssen
8: und der Schwarzwald heute ja, ja. menschenleer. Mehr als drei Stunden Zeit, um über die Herausforderung Sozialdemokratie zu sprechen.
4: Ich will ja was verändern. Und wenn nicht Menschen anpacken, die tatsächlich Veränderung wollen, Wer soll
8: es denn dann machen? Dass sie eine Anpackerin ist, daran lässt der Ria Türk-Nachbauer keinen Zweifel. In Jeans und knallroter Regenjacke, immer ein Lachen auf den SPD-roten Lippen, immer energisch im Erzählen. Die Sozialdemokratie liege in ihrer DNA.
4: Das war da richtig cool eben. Das war, war noch in riesen, Paderborn. Man war eine riesengroße sozialdemokratische Familie und man war immer unterwegs auf Ostermärschen, auf 1. Mai feiern und, und, und. Hier ist das natürlich ein bisschen was anderes. In den Schwarzwald kam sie über
8: Umwege, studiert in Freiburg, alleinerziehend mit zwei Kindern. Gekellnert hat sie, war auf Hartz IV und hat mal für eine türkische Zeitung gearbeitet. Heute ist die 48-jährige pädagogische Betreuerin an einer Grundschule. Sozialpolitik
4: ihr Thema. Es kann nicht oft genug gesagt werden, dass es auch im reichen Baden-Württemberg Menschen gibt, denen es nicht gut geht, die ihre Miete nicht zahlen können. Und dass wir da einem Bund gegensteuern müssen, das ist klar. Hartz 4 abschaffen, Kindergrundsicherung
8: anschaffen. Ihre Lieblingspassagen im SPD-Wahlprogramm. Ein Waldarbeiter häckselt Holz am Wegesrand. Kurzer Applaus. Ja Weiter. Dass sie hier von der SPD sind, wird dem Mann nicht aufgedrückt. In ihren beiden Schwarzwald-Wahlkreisen liegt die CDU unangefochten vorn. Seit 1949.
4: Und ich denke. Das Ergebnis vom letzten Mal wird auch die CDU bei mir im Wahlkreis nicht halten können. Fast 50 Prozent beim Direktmandat. Dennoch äh, habe ich es als Sozialdemokratin natürlich total schwer. Eine Frau am Infostand habe sie vor kurzem begeistert angesprochen. Meine Frau Türk-Nachbau, ich finde das so toll, was Sie machen. Und sage ich so, dann geben Sie mir doch Ihre Stimme. Sagt sie, äh, nein. Das geht ja nicht. Das kann ich nicht machen. Ja, warum nicht? Aber ich bin doch katholisch. Und wir haben schon immer CDU gewählt. Und dann bin ich mit meinem Latein natürlich auch am Ende.
8: Als die Ria Türk-Nachbauer vor drei Jahren in den Gemeinderat im Städtchen Bad Dürrheim einzog, wurde sie von der Lokalzeitung gefragt, ob das gut gehe. Die SPD-Fraktion besteht seitdem nur aus zwei Frauen. Und was mit ihren Kindern sei und was eben noch so irritiert hat. Ich
4: bin die erste und einzige Gemeinderätin mit Migrationshintergrund im Bad Dürrheimer Gemeinderat, den seit Jahren wahrscheinlich gibt. Und da sehen Sie schon, dass Menschen mit Migrationsgeschichte in vielen Gemeinden im schwarzwald baar kreis noch nicht so verankert sind und noch nicht so vorkommen, wie es eigentlich sein sollte. Zu 100 Prozent haben die GenossInnen
8: im Kreis sie aufgestellt für die Bundestagswahl. Auf dem Parteitag hat sie sich gegen die konservativen Netzwerker in der SPD Baden-Württemberg schwer durchsetzen können. Listenplatz 19. Mit Kind 3 und 4, die beiden Großen sind schon raus, mit Job, Zeitweise Homeschooling und Lokalpolitik ist der Bundestagswahlkampf hart
4: trotzdem. Ich hoffe, ich bin ein Role Model für viele. Denn es äh, hängt nicht damit zusammen, dass wir zu wenig Menschen mit Migrationsgeschichte haben. Die kommen halt in der Lebenswirklichkeit, im Alltag, in politischen Gremien, in Entscheidungsgremien leider so gut wie gar nicht vor.
8: Die vierfache Mutter erzählt, wie hart das Leben ihrer Eltern als türkische Gastarbeiter in den 70ern war. Und dass sie... Aufstieg durch Bildung, doch das eingehaltene Versprechen der Sozialdemokratie sei. Aber im Schwarzwald bleibt sie oft Gastarbeiterkind.
4: Oft ist es noch nicht mal böse gemeint. Ja, ist bei Ihnen daheim auch schönes Wetter. Ja, in Paderborn, nee, da regnet es gerade auch. So. <lacht> Keine Ahnung.
8: Nach mehr als drei Stunden kommen wir raus aus dem Wald. Kurz nach den schweren Unwettern macht die Freiwillige Feuerwehr Neubulach eine Übung mit
4: dem Nachwuchs. Danke für euren Einsatz. Vielen Dank. Der Kommandant hat einen türkischen ja. Namen. Ah, Cetin Karanje.
3: Genau.
1: <lacht>
4: Und als klar
8: ist, hier steht die SPD-Chefin, gibt sogar Selfie-Wünsche. Also einmal was zum Posten, so kurz vorm Ziel. Noch so eine Gemeinsamkeit der zwei SPD-Frauen, zwei Dauer-Twitternde.
4: Durch meine Twitterei sind im letzten Jahr, jetzt sind glaube ich zwölf Menschen in die SPD eingetreten. Sind jetzt Genossinnen und Genossen, weil sie meinen, die SPD, die du verkörperst, finde ich total toll. Das ist die Zuckerseite der sozialen Medien. Aber sie kriegt auch viel Hass ab. Ich finde das schon gruselig. Ja.
8: Wir sind ja da nicht unterwegs, um irgendwie Likes zu sammeln und Herzchen sondern um auch in Dialog zu treten. Endspurt im Wahlkampftag. Die SPD-Chefin hat die Pizzeria am Sportplatz Neubulach reserviert. Der Ria Türk-Nachbauer setzt sich neben eine junge Frau, die noch nicht Genossin ist.
4: Hat sich auf. politische Arbeit, zu stürzen, das zu rocken. Ja, ja ich bin, es ist sehr, sehr
8: kompliziert. Ich bin nicht Wer so klar, wüsste das nicht besser als Türk-Nachbauer, die auch immer wieder mit ihrer SPD hadert, jetzt aber Vollgas geben will bis zur Wahl. 22% braucht die SPD, damit sie reinkommt.
5: Dass der Freistaat Sachsen bunt und vielfältig ist, steht für Kassim Taher Saleh außer Frage. Vor 18 Jahren flüchtete seine Familie aus politischen Gründen aus dem Irak. Damals war er 10 Jahre alt. Im sächsischen Plauen machte er sein Abitur, studierte Bauingenieurswesen und arbeitet heute als Bauleiter für eine Dresdner Baufirma. Jetzt will er für die Grünen das Direktmandat in Dresden holen. Alexander Moritz über einen Mann,
9: der in Sachsen tief verwurzelt ist. Der Theaterplatz in Plauen. Die grüne Jugend hat einen Wahlkampfstand aufgebaut mit Musik, Kuchen und Obstsaft. Und den Spitzenkandidaten des Parteinachwuchs aus Dresden eingeladen. Für Kassem Taher Saleh ist es einer der ersten Wahlkampftermine. Ich bin Plauna, ich bin
1: hier auf, aufgewachsen, bin hier groß geworden und kandidiere jetzt für den
9: Bundestag für die Partei Bündnis 90 Die Grünen. Salam. Der arabische Gruß oben auf dem Flyer sorgt bei einigen für skeptische Blicke. Trotzdem ist Plauen seine Heimat. 2003 kam er mit seiner Familie aus dem Irak. Als Kurden wurden sie dort politisch verfolgt. Er wuchs im Vogtland auf, lebt inzwischen in Dresden. 2018 bekam er die deutsche Staatsbürgerschaft. Zu den Grünen ging er kurz vor der Landtagswahl 2019. Nun tritt er selbst an, als Direktkandidat in Dresden und auf Platz 4 der Landesliste. Mit einer starken Rede bei der Aufstellungsversammlung setzte er sich sogar gegen den Landesvorsitzenden seiner Partei durch. Glaubt man den Umfragen, könnte es knapp reichen für den Bundestag. Doch außerhalb der Großstädte Leipzig und Dresden tun sich die Grünen in Sachsen schwer. Im Vogtland rund um Plauen kamen sie bei der letzten Bundestagswahl gerade mal auf 3% der Stimmen. Bei den meisten, die heute Nachmittag vorbeikommen, ist das Interesse eher verhalten.
6: Die Frau Merkel die geht jetzt ab. Wenn die jetzt weggeht, möchte ich wissen, wer besser macht. Und ich tue ihnen genauso die Dame dringend, dass sie vorwärts kommen. Ne?
9: Vielen Dank. Ne? Nicht alle sind so gnädig mit den Grünen. Ein Bauarbeiter kommt an den Stand. Verbrenner sollen verboten werden. Bis 2030 kommt von den Grünen. So, dann habe ich bloß ein Elektroauto. Wie komme ich auf Arbeit?
1: Ich bin ja auch Bauleiter. Ich bin, hm? ich bin also auch auf, auf Montage und pendle auch. Alles mit dem Zug. Entschuldigung, ich wohne auf dem Dorf. Wenn ich Freitag irgendwann Nacht nach Hause komme, dann habe ich einen Tag vor der Familie. Dann soll ich mit dem Zug noch
3: fahren? Im Leben nicht.
1: Nee. Wir brauchen einen Deutschlandtag. Das klappt auch nicht in den nächsten in ein, zwei Jahren, mhm. aber die, die, die Wende muss jetzt kommen. Ansonsten haben wir ein Riesenproblem mit, mit unserer Umwelt hier.
9: Über eine halbe Stunde diskutieren sie miteinander. Näher kommen sie sich nicht.
5: Ich weiß eins,
1: dass ich nicht die Grünen wählen werde.
5: Und ich werde auch versuchen zu verhindern, dass die Annalena berbeck eventuell Kanzlerin wird. Also werde ich wahrscheinlich die Altparteien wählen.
9: Die Themen der Menschen im Vogtland sind ganz andere als in seinem urbanen Dresdner Wahlkreis, merkt auch Taha Saleh. Darauf Antworten zu finden, fällt ihm nicht leicht.
1: Merke ich auch selber. Ich habe noch Verbesserungspotenzial. So also selbstkritisch muss man sein. Aber... Es war immer ein Teil von meinem Leben, mich in neue Felder
9: zurechtzufinden, und um mich da durchzuschlagen. Und dem muss ich jetzt einfach anpacken. Er setzt aufs Anderssein. Kandidaten mit Migrationserfahrung sind in Sachsen die absolute Ausnahme. Er möchte zeigen, dass Sachsen dennoch vielfältig ist.
1: Es ist doch hilfreich, wenn nicht alle Politiker im Bundestag den gleichen Werdegang haben. Als Stadtrat, dann Landtag und dann haben dementsprechend alle die, die gleichen Strukturen erlebt, kommen aus einem relativ gleichen Mindset. Und da versuche ich sozusagen neue Ideen einzubringen, eventuelle Strukturen auch
9: durchzubrechen. Schon als Jugendlicher hat Tayar Saleh sich eingemischt. Ehrenamtlich übersetzte er für Geflüchtete. In verschiedenen Initiativen engagiert er sich gegen Rassismus. Doch wie verbreitet Vorurteile gegen Migranten sind, wird auch am Wahlkampfstand in Plauen schnell deutlich. Eine Verkäuferin schaltet sich ins Gespräch ein. Sie glaubt, dass Geflüchtete besser behandelt werden als die Deutschen.
10: Und ich weiß auch vom Ausländeramt von der Bekannten, da gehe ich dann eben hin, wenn ich ein wenig dunkler bin, und sage, mir gefällt die Wohnung nicht. Also ich habe zwei Jahre eine Wohnung gesucht, weil bei uns eine scheiß drei Zimmerwohnung 700 Euro kostet. Wie soll ich mir Wohnung die Bitte kommt? alleine leisten können, wenn ich nur 1.100 Euro verdiene?
9: Armut erzeugt Neid. Tahir Salih kennt solche Argumente. Vor kurzem wurde er bei einem Wahlkampfauftritt in Dresden rassistisch beleidigt. Du
1: Kanake, was willst du denn jetzt, jetzt hier? Verpiss dich mal. Das macht, glaube ich, in dem Moment relativ wenig mit einem, aber im Nachhinein grübelt man doch über, über die... die
9: Situation noch mal nach. Im Bundestag möchte er sich gegen Rechtsextremismus einsetzen und dafür, dass Deutschland Asylbewerber schneller integriert, z.B. durch bessere Integrationskurse. Für erfolgreiche Integration hat Tahir Saleh ein eigenes Rezept, den Sport. Freital Anfang Juli. Hier, wo Rechtsextreme vor sechs Jahren Anschläge gegen Geflüchtete und ihre Unterstützer verübten, findet heute ein Integrationsfußballturnier statt. Daher Saleh ist als Schiedsrichter mit auf dem Platz. Als Jugendlicher hat er in Plauen später in Dresden im Verein gespielt.
1: Also Fußball war schon der Schlüsselfaktor, dass ich die Sprache so schnell gelernt habe,
9: die Kultur so schnell kennengelernt habe. Zwar seien rechte Meinungen auch in vielen Sportvereinen verbreitet, doch der Sport könne eine Basis für den Austausch sein, ist Daher Saleh überzeugt, auch wenn der schwerfällt. Zum Beispiel mit dem Torwart seiner Dresdner Mannschaft, der nach dem Spiel bei Pegida mitlief. Auf dem Platz waren, waren wir ein Team.
1: Neben dem Platz haben wir uns überhaupt nicht verstanden, weil einfach die Meinungen komplett auseinander sind. Sind Sie da irgendwie zusammengekommen? Nee, aber, aber ich glaube alleine schon durch meine Taten, hat er doch mitbekommen, dass nicht alle, die hier geflüchtet sind, kriminell sind. Das meinte auch der Trainer, dass ich einen relativ großen Einfluss hatte auf das gesamte Team.
9: Mehr politische Bildung in Sportvereinen, dafür möchte er sich einsetzen. Daneben will er auch seine berufliche Expertise einbringen, im Bauausschuss an einer ökologischen Wende des Bauens arbeiten. Die Baubranche ist für über 40
1: Prozent der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Und
9: da müssen wir ran. Zum Fußballspielen kommt er nur noch selten. Neben dem Vollzeitberuf kommt nun der Wahlkampf. Er glaubt, dass er den Sprung in den Bundestag schaffen kann. Wenn es nicht klappt, will er weiter auf dem Bau arbeiten und beim nächsten Mal erneut antreten.
5: Eigentlich hätte Gregorius Agelidis auch bei der SPD landen können. Ja, wenn ihm die Freiheit des Einzelnen nicht so wichtig wäre. Und so fand er seine politische Heimat bei der FDP. Heute ist der Sohn griechischer Einwanderer erfolgreicher Mitinhaber einer unabhängigen Vermögensverwaltung und, wie er sagt, der beste Beleg dafür, dass Aufstieg durch Bildung funktionieren kann. Agnes Bürich traf den griechischen Liberalen dort, wo er seine Kindheit verbracht hat.
3: Wir sind jetzt in Hannover in der Nordstadt, an der Lutherkirche. Klassisch, früher als ich groß geworden bin, Gastarbeiter- und Studentenviertel. Und wir stehen jetzt hier vor der altehrwürdigen Lutherschule. Auf der ich das Abitur gemacht habe.
10: Gregorius Agelides, drahtige Figur, weißes Hemd, dezente Jeans, blickt auf die klobige Fassade des mehr als 120 Jahre alten Schulgebäudes. Er erinnert sich an die 1980er Jahre, als er hier Gymnasiast war. Damals dominierten der NATO-Doppelbeschluss und die Palästinenserbewegung die öffentliche Debatte. Gregorios Agelides wählte das Fach Geschichte als Leistungskurs.
3: Ich habe in frühen Jahren bereits die Einstellung gehabt, dass es am Ende darauf ankommt, was man wirklich kann im Leben und was man leistet und weniger, was man für Noten hat. Und ob ich dann in der Abschlussnote einen Punkt mehr oder weniger habe, ich hatte sowieso nicht vor Medizin zu studieren, insofern war mir das gleich. Leistung soll sich lohnen,
10: das war schon die Grundüberzeugung seiner Eltern, die in den 1960er Jahren als griechische Gastarbeiter nach Hannover gekommen waren. Sie arbeiteten im Schichtbetrieb bei Unternehmen wie Pelikan und Volkswagen. Einige Jahre später eröffnete der Vater einen kleinen Laden für griechische Spezialitäten in dem Stadtteil, in dem sie wohnten. In der Nordstadt, wo heute Döner, Kebab und asiatische Nudeln verkauft werden, gab es damals viele Familienbetriebe, Fleischer, Bäcker, Schreibwarenladen, darunter etliche Inhaber mit ausländischen Wurzeln. Ich war nicht das einzige Gastarbeiterkind in Hannover, sagt der Politiker im Rückblick.
3: Ich hatte deutsche Freunde, ich hatte griechische Freunde, türkische Freunde, spanische, und wir sind super gut klargekommen und ja, das war eben unterschiedlich, aber. Die Frage ist ja nicht, ob etwas unterschiedlich ist, sondern wie gut man miteinander umgeht. Sehr geärgert hat mich immer diese Debatte, die hier in Deutschland geführt wird, über geht Multikulti oder nicht, das ist völliger Quatsch. Also selbstverständlich geht Multikulti. Für mich ist das eine Quelle von Prosperität, von Wohlstand, von Lebensqualität, von allem Möglichen im positiven Sinne. Nur eins muss man eben dabei beachten, es gibt für alle das gleiche Regelwerk.
10: Respekt, Toleranz und Chancengerechtigkeit für Gregorios Agelidis, der heute Mitinhaber einer Vermögensverwaltung ist, sind das Grundüberzeugungen, die er in seiner Jugend gelernt hat. Bis heute, in seiner Funktion als familienpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, geben sie ihm Orientierung.
3: Schönen guten Morgen. Grüß dich, ich heiße. Alles okay? Wie schaut's aus mit dem Termin?
10: In seinem Wahlkreisbüro am Rand der Innenstadt von Hannover ist die Lage entspannt. Mit seiner Mitarbeiterin Kerstin Kiska bespricht er die letzten Details für Termine der kommenden Tage. Neben seinem Schreibtisch stehen Kartons, randvoll mit Mund-Nasen-Bedeckungen, Kugelschreibern und Stofftaschen mit FDP-Logo. Es ist Wahlkampfzeit. Auf einem Tischchen in der Ecke liegen Broschüren, in denen der gelernte Bankkaufmann sein Herzensprojekt erläutert, die Familienpolitik. Leistungen für Kinder und Jugendliche würde er gern stärker bündeln und leichter zugänglich machen. Er nennt es Chancenpaket.
3: Das Chancenpaket soll quasi als Leistungs- und Angebotspaket den Kindern und Jugendlichen unmittelbar zur Verfügung stehen. Über einen Internetzugang, über eine Chancenkarte, im Zweifel auch über eine App, wo Sie dann alle Möglichkeiten sehen können. Das kann Sport sein, das kann Kunst sein, das kann Kultur sein, das kann das Thema Gesellschaft, Partizipation sein, Mobilität, all die Dinge. Wo Sie sehen können, erkennen können, im Zweifel auch, ich nenne es jetzt mal, buchen können.
10: Gregorios Agelides macht sich für die Familienpolitik stark, weil er selbst viel mit Kindern zu tun hatte. Erst in der eigenen Großfamilie in der griechischen Provinz, später als Vater zweier inzwischen erwachsener Söhne. An seinem Wohnort nördlich von Hannover engagiert er sich in der Jugendarbeit und im Sportverein. Eine griechische Fußballmannschaft hatte er schon zu Schulzeiten mitgegründet. Freiheit und Solidarität spielen für ihn eine zentrale Rolle. Das habe auch etwas mit seinen griechischen Wurzeln und der griechischen Militärdiktatur von 1967 bis 1974 zu tun.
3: Ich selbst habe die ersten drei Schuljahre in Griechenland verbracht. Das waren die letzten drei Jahre der griechischen Militärdiktatur, wo dann eben auch in der Zeit der Studentenaufstand gewesen ist, wo Panzer in das Polytechnikum eingerollt sind, und das hat sich in mir eingebrannt, also selbst wenn ich heute nach über 40 Jahren im Kopf die Stimme habe des Studentensenders von damals, dann kriege ich immer noch Gänsehaut. Also dass das Thema Freiheit ist ein zentrales für mich.
10: An der Wand hinter seinem Schreibtisch hängt ein Wahlplakat mit seinem Profil. Zukunft ist Freiheit und Verantwortung statt Bevormundung steht in großen rosa Buchstaben auf gelbem Grund. Jeder müsse selbst Verantwortung für sein Leben übernehmen und alle gemeinsam für die, die dies nicht selbst können, sagt er. Und ja, eine gute Bildung sei der Schlüssel zum Erfolg.
3: Ich war ein sehr guter griechischer Schüler, aber ein eher unterdurchschnittlicher Deutscher, weil mir einfach die Kenntnisse fehlten in der Sprache. Also kam ich dann für zwei Jahre in den Internat. Und danach war mein Deutsch so gut, dass ich dann auch Abitur machen konnte. Also da haben meine Eltern sehr viel Wert drauf gelegt, obwohl sie selber eigentlich kaum einen zweiten Abschluss hatten.
10: Seinen Eltern, die so viel Geld und Energie in ihn und seine Bildung gesteckt haben, ist er heute noch dankbar. Gute und faire Chancen für Kinder und Jugendliche, das ist sein Thema. Dafür will er sich als Bundestagsabgeordneter auch in der kommenden Legislaturperiode einsetzen.
5: Vor elf Jahren, damals war er 21, flüchtete Shoan Waisi als politisch Verfolgter aus dem Iran. Jetzt, zehn Jahre später kandidiert er für die Linke in seiner neuen Heimatstadt Essen auf einem aussichtsreichen Listenplatz. Vivien Leue über einen ehemaligen Profiringer mit Steherqualitäten.
7: Kämpfen kann Schoan sie. Das hat er in seinem Leben schon vielfach gezeigt.
2: Ich habe angefangen, in meiner Heimat Politik zu machen für vieles, was hier sozusagen selbstverständlich ist. Für Menschenwürde, für ein Gesetz, was einfach Minderheitenschutz, was Frauenrechte sichert für Meinungsfreiheit, für Glaubensfreiheit, für Gleichberechtigung.
7: Joan Weisi kann Ungerechtigkeit kaum ertragen. Früher im Iran war das schon so und heute in Deutschland. Deshalb möchte er jetzt in den Bundestag für die Linkspartei.
2: Es ist erstmal, glaube ich, gut für den Diskurs, dass man nicht mehr über Flüchtlinge, sondern dass man mit Geflüchteten sprechen kann. Das, was ich erlebt habe, teile ich mit Millionen Menschen in diesem Land.
7: Der heute 31-Jährige ist iranischer Kurde. Er weiß, was es heißt, zu einer ausgegrenzten Minderheit zu gehören. Damals im Iran, später als Flüchtling und auch jetzt noch manchmal als eingebürgerter Deutscher. Schwan äh, oh, Weisi sitzt entspannt in einem Büro in Essen. Helle Hose, die Ärmel des olivgrünen Leinenhemds sind hochgekrempelt. Auf dem Glastisch steht sein Laptop, verziert mit einem regenbogenfarbenen Sticker. Kein Platz für Nazis steht darauf. Ich komme aus
2: einer sehr politischen Familie, von klein auf war Politik in meinem Zuhause ein Thema.
7: Er erzählt, wie er schon als Jugendlicher gegen die Diskriminierung der Kurden im Iran protestierte und gleichzeitig auch sein Land vertrat, sportlich auf der Ringermatte.
2: Mit zehn Jahren habe ich angefangen auch zu ringen, aus Kurdistan habe ich auch bei mehreren Turnier teilgenommen und dann bin in die Junior-Nationalmannschaft auch gekommen.
7: 2010 belegte der damals 20-Jährige bei den iranischen Meisterschaften den fünften Platz.
2: Direkt ein paar Monate danach bin ich geflüchtet.
7: Er war ins Visier des iranischen Staats geraten. Einige seiner Freunde saßen bereits im Gefängnis.
2: Ich habe mich politisch engagiert, um etwas in meinem Heimat zu ändern, weil ich ja nicht die Heimat verlassen wollte, weil ich ja das nicht aufgeben wollte. Aber irgendwann mal siehst du, dass du als einzelne Person deine Möglichkeiten sehr begrenzt
7: sind. Ruhig und bedächtig erzählt der heute 31-Jährige seine Geschichte. Wie er über die Türkei nach Griechenland flieht, fast in der Ägäis ertrinkt und schließlich nach fünf langen Monaten 2011 in Deutschland ankommt. Endlich Frieden, endlich Sicherheit, denkt er.
2: Wenn man Deutschland von außen schaut, als Neuankommende oder wenn man noch nicht in Deutschland ist, dann sieht alles äh, perfekt aus, super aus.
7: Aber schnell merkt der junge Mann, schon wieder gehört er einer Minderheit an und fühlt sich als Flüchtling ausgegrenzt.
2: Dann kommt ja dazu, dass man, was dass man gemacht hat in der Heimat, hier nicht anerkannt wird. Abschlüsse werden nicht anerkannt, Schulabschlüsse. Studiumabschlüsse nicht anerkannt und neue Sprache und nochmal alles wieder aufzufangen.
7: Sean Weisi gibt nicht auf. Er lernt Deutsch, besucht Abendschulen und macht das Abitur, engagiert sich als Sozialarbeiter und fängt 2018 an, soziale Arbeit zu studieren. Schnell findet er auch sportlich Anschluss. Das
2: war wieder für mich ein Stück Heimat, Sport zu machen, unter Ringern zu sein, zu schwitzen, zu kämpfen. Der Sport leistet einen hervorragenden Beitrag. So Integration. Und ja, mein Verein ist auch sozusagen ein Stück Familie und Heimat für mich geworden.
7: Joan Weisi arbeitet als Dolmetscher und Sozialarbeiter, sieht die Armut im Ruhrgebiet, lernt Kinder kennen, die kein Geld für neue Schuhe haben.
2: Dann habe ich gesagt, will ich wieder hier mich politisch engagieren, habe ich mich ein bisschen mit meinen damaligen eingeschränkten Deutschkenntnisse mit Programmen der Parteien, die für mich in Frage kämen, die wären ja SPD und Grüne und der Linke habe ich mich so ein bisschen beschäftigt und dann fand ich die Linkspartei die Partei, die mir am nächsten steht.
7: Jetzt kandidiert Schoan sie für den Bundestag. Seine Partei hat ihn in Nordrhein-Westfalen auf Listenplatz 12 gewählt. Schneidet die Linke ähnlich ab wie bei der vergangenen Wahl, dann ist der 31-Jährige demnächst Bundestagsabgeordneter.
2: Und wenn ich höre, dass der Innenminister sagt, Migration sei... Mutter alle Probleme, dann kann man ja einfach sich vorstellen, wie viele Menschen sich bemütigt fühlen, sich gegenüber Flüchtlingen anders zu verhalten, als eigentlich sein sollte. So war es deswegen das ist auch
5: eine meine Motivation,
2: in die Politik zu gehen.
5: Wir wollen da rein. In der Reportage stellten wir heute fünf Menschen vor, die in Deutschland angekommen sind und in der Politik etwas bewegen wollen. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts heißt es, wir wollen raus. Immer mehr Großstädter packen ihre Koffer und suchen ihr Glück auf dem Land.